0: Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале VG Times, меня зовут Родион, и здесь мы по традиции обсуждаем главные игровые новости за последнее время. Но первое, о чем я хочу сказать, это о том, что у нас в нашем телеграм-канале начался новый розыгрыш халявы, и в этот раз мы разыгрываем Elden Ring. Да-да, ту самую хардкорную Elden Ring вы можете получить совершенно бесплатно, если вам улыбнется удача. Все, что вам нужно сделать, это вступить в наш основной телеграм-канал Виджи Times, вступить в наш второй канал «Смешные гифки и видео» и поделиться этой новостью о розыгрыше со своими друзьями. Далее вам нужно нажать на кнопочку «Участвовать» там же в Телеграм-канале. Она будет под постом, вы ее не проглядите. И все, дождаться объявления о результатах через неделю. Возможно, повезет именно тебе, друг. Ну и давайте перейдем уже к нашим горячим новостям, которые подоспели к этому часу. Первую новость вы уже видите на своем экране, если смотрите нас на YouTube. Sony раскрыла общие продажи PlayStation 5 и PlayStation 4. Да, начнем мы с сухих, но интересных в то же время цифр. Sony опубликовала свежий финансовый отчет, где раскрыла продажи своих... Консолей. За все время своего существования PlayStation 5, Next Gen, который уже Каринген, разошлась с тиражом 19,3 миллиона устройств, в то время как продажи PlayStation 4 достигли отметки 117 миллионов. Вот просто сопоставьте, да, сколько четвертая плойка, 117 мультов продана и сколько PlayStation 5, всего 19,3, даже до двадцатки не дотянули ну что здесь сказать на самом деле здесь sony виноваты сами в этом плане сколько времени уже прошло с релиза новых систем кстати у нас есть на канале на видтайс обзоры всех новых консолей когда они только выходили мы про все рассказывали в детальных подробностях поищите по плейлистам ну и будут подсказки в описании вот и за это все это время даже 20 миллионов продаж нет. В чем причина? Конечно же в кризисе полупроводников проблем с логистикой, которая началась в период пандемии, до сих пор не отпускает производителей электроники. В общем, в дефиците самих приставок просто в магазинах. Вы до сих пор во всем мире не можете вот спокойно прийти в любой магазин и купить прилавка новую консоль PS5. Все, во всех странах такой дефицит наблюдается до сих пор, ну не говоря уже о России, в связи с последними событиями э, с, у нас с определенными странами. Вот, поэтому не было бы проблем с поставками самих консолей в магазины, цифры были бы точно больше, но в любом случае, наверное, это было бы, ну плюс там миллионов двадцать условно. И вот за год Sony говорит о том, что она продала 11,5 миллионов консолей. Вот именно за год конкретный. Хотя изначально э, планировалось, что продажи составят 14,8 миллионов. То есть они даже по своему собственному внутреннему, не самому оптимистичному, оптимистичному плану, не догоняют по цифрам. До апреля 2023 года, то есть еще за год от, от этой точки, где мы сейчас находимся, до... А следующего года компания хочет продать около 18 миллионов устройств. Посмотрим, как у них получится, обсудим через год, в следующем апреле. Ну и еще один тренд, который определенно наметился, это прошлое поколение консолей PS4 все больше падает в продажах, что и понятно. Игры там уже выходят постольку, поскольку эксклюзивов там уже давно нет. Только мультиплатформа залетает на PlayStation 4. Все-таки время четвертой плойки уходит постепенно. И вот за три месяца финансового года, который закончился 31 марта, было продано всего 100 тысяч единиц PS4. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период этот показатель составил 1 миллион устройств. То есть в 10 раз плойка 4 скатилась за год. Но нет худа без добра, Sony рапортует о том, что зато у них с играми все тип-топ, продаются отлично. На том небольшом парке консолей, которые проданы по миру, э зато игры хорошо раску раскупаются. 70,5 миллионов игр с января по конец марта было, про было продано, ну и, соответственно, куплено. И это не все новости о цифрах и о консолях, а бизнес, составляющей нашего гейм-дева. Тут и Nintendo подогнал свои тоже циферки. И ну, там, конечно, цифры совершенно иные. С другой стороны, понятно почему. Опять же, Nintendo отчиталась о том, что Nintendo Switch, их гибридная консоль, разошлась по миру тиражом в 107 миллионов копий. 107 миллионов 650 тысяч, если быть точным. Ну, естественно, релиз Свеча состоялся гораздо раньше, то есть у них и запас по времени больше. Но сказать, что у Nintendo продажи стагнируют, какие-то проблемы в этом плане наблюдаются, нет, нельзя. У Switch все хорошо, своя аудитория традиционно у Nintendo есть, она обожает их платформы и вот доказывают это даже цифры о продажах самих игр топ 1 mario Карт 8 deluxe 45 с половиной миллионов копий игры продано 45 миллионов это действительно гигантская сумма для full прайсовой игры тем более мы вот в прошлом эпизоде нашего подкаста говорили что например волхейм продался Тиражом в 10 миллионов Просто для сравнения Потом на втором позиции На второй позиции, прошу прощения Animal Crossing New Horizons 38 миллионов И Super Smash Bros. Ultimate uh, закро... Закрывает тройку лидеров На четвертом месте, кстати, The Legend of Zelda Breath of the Wild Она в топ-3 не входит, но входит в пятерку Также в пятерке Pokemon Sword and Shield вот так вот, полный список можете найти у нас на сайте, в нашей новости. Опять же, следите за обновлениями Вегеталиста. Как-то вот так. В общем, Марио рулит. Да? да? Любишь Марио? Очень любишь Марио. Ладно. Марио передам, он будет счастлив. Ну, а мы двигаемся дальше. Тоже новость, связанная с консолями, но теперь речь чисто о нашем внутреннем российском рынке. Ну, как обычно, здесь все неоднозначно, как говорят на федеральных телеканалах. И новость заключается вот в чем. Геймерам можно выдохнуть, говорит заголовок. В России разрешили параллельный импорт консолей Xbox, PlayStation и Nintendo Switch. В Минпромторге утвердили список товаров для параллельного импорта Их можно будет ввозить в страну по альтернативным так называемым каналам без разрешения право правообладателей Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации Вот этот документ можете его себе скачать, рассмотреть у себя на компьютере Собственно, зам замес в чем? В чем главный замес? Как вы знаете, Microsoft, Sony, Nintendo прекратили поставлять официально продукцию свою в Россию. Что делать? Непонятно было долгое время, но ну и в общем, наши законодатели предложили: А Пес с ними, с лицен лицензией, держателями будем завозить так, никого не спрашивая. закупая за рубежом и привозя просто контейнерами продукцию в страну. Уже можно было наблюдать в сети, если вы наблюдаете за новостями. DNS предлагает э, с Дубая привозить консоли. m тоже предлагает такую штуку. SDEC предлагает э, свои посреднические услуги по доставке из ОАЭ консолей. И, кстати, э, суммы стоимость действительно упала. Прайс не так уж и плох, но... Естественно придется вашу консоль, если вы закажете таким способом там из-за границы, ждать То есть э, при... это опять же не история про пришел в магазин, взял с прилавка коробку, пошел расплатился на кассу Нет, придется ждать пока она вам приедет Ну и опять же, в каком она состоянии приедет, тоже вопрос Кроме того, э, в Минпромторге говорят о том, что можно будет завозить не только естественно игровые консоли Но и многую другую электронику Технику Apple, Samsung, HP, Hewlett Packard, Intel и многое другое. Если честно, в списке, там я смотрел, есть даже элементы для ядерных ре... Ре... реакторов. Тебе нужны элементы ядерных реакторов? Думаю, по серому импорт. Ну, в общем, вы можете заказать себе даже кусок ядерного реактора, если вам чем то нужен. Может быть, чтобы майнить эффективно на вашей пекарне. Вот, и также в этом списке много разных брендов автомобилей, автозапчастей. Если, в частности, вам, вас интересует, например, Lamborghini, вы подумали, взять Lambu новенькую за 30 мультов, то вот Minprom сделал все для того, чтобы вы ей обзавелись, а не только новой PlayStation 5. Ну и вообще, в целом, возвращаясь в наши пенаты, Действительно, есть шанс, что наконец-таки у нас в стране появятся такие консоли и дефицит хоть как-то нивелируется. Очевидно, что до всего этого трэша, который случился, консоли Sony, Microsoft и Nintendo, ну, вас на основном Sony и Microsoft как-то с линцой завозили небольшими партиями в страну, все моментально разбиралось перекупами и потом продавалось на известных площадках в 3 да? Ну, вот, может быть, сейчас напрямую через там вот этих поставщиков-посредников официальных в России, во всяком случае, которые официально работают, тот же самый FTEG, может быть, и действительно дефицит начнет постепенно спадать, и все, кто хочет, тут наконец-таки доберется до консолей за плюс-минус приемлемые деньги. Как говорится, нет худа без добра, смотрим на события с позитивной точки зрения. Ну и двинемся дальше. Следующая новость у нас про анонс. Анонс э, состоялся не самый значимый на этой неделе, но хочется его упомянуть. Electronic Arts анонсировала игру по властелину коллекции. Нет, это всего лишь мобилка, не обольщайтесь. The Lord of the Ring, Heroes of Middle-Earth, Герои Средиземья. Electronic Arts анонсировала новую мобильную игру по колец». За разработку отвечает студия Capital Games, выпустившая Star Wars Galaxy of Heroes. Heroes of Middle-Earth представляет собой коллекционную RPG с героями из «Властелина колец» и «Хоббита». Издатель обещает захватывающий сюжет, пошаговые бои и глубокую систему коллекционирования. Также упоминается соревновательный элемент. И на этом, в общем-то, все. Подробности заканчиваются. Бета-тестирование игры стартует летом в ряде регионов. Думаю, что точно не в нашем регионе. Но вот на своих голубых экранах вы можете видеть первый тизер. По сути, там просто зеленая травка, горы, облачка на горизонте. И логотип Electronic Arts и э, компании... Капитал Геймс. Нет. Компании... А, компании Middle-Earth Enterprises, которые принадлежат права. Прошу прощения, да. Вот. Не думаю, что релиз затянется. Скорее всего, это точно не GTA 6. Ждать долго не придется. Поэтому, если вы играете на мобилках, последите за этим анонсом. «Скрасьте себе, возможно, дорогу на работу или учебу». И, кстати говоря, о GTA 6. Все больше слухов появляется на тему GTA. И вот новый заголовок. «Один город, две эпохи». Актер из бумажного дома рассказал о новых деталях GTA 6. Поскольку Rockstar не хочет рассказывать о GTA 6 официально никому и ничего... Разные блогеры и инсайдеры внутри самой Rockstar постепенно, по чуть-чуть сливают инфу, хайпятся на теме. Так сделал рэпер Crypto9095. Я этого рэпера не знаю, ну, может быть, вы в курсе, кто это такой. В общем, музыкант написал в соцсетях, что тизер ожидаемого тайтла появится уже скоро. Это можно считать цитатой. Также он выложил гифку, на которой показал наклейку логотипа Rockstar. Примечательно, что на пост музыкант отреагировал еще один товарищ, актер l Нитро 56 игравший в сериале «Бумажный дом». Персонажа, кстати, звали... у него был позывной «Сан-Франциско». Опять же, не просто так. Эл Нитро 56 назвал крипто 995 своим коллегой, коллегой по работе над GTA и начал тизерить детали шестой части, тоже подхватил волну хайпа. Сначала он признался, что «Рокстар» пригласила их, двоих, поработать актерами озвучания, а позже заявил, что события шестой части развернутся в одном городе, но в двух временных параллелях. И такие утечки мы здесь уже обсуждали в рамках нашего подкаста, уже действительно были так, в частности, действие пролога GTA 6, возможно, будет происходить э, в 2003 году. Ну, а потом, видимо, как-то события будут перепрыгивать в наше время. И последнее, что здесь можно сказать о том, что релиз GTA 6 может состояться в 2024 году. В любом случае, ждать еще не скоро, а история, вероятно, будет посвящена неким брату и сестре. Их злоключением как раз таки возможно в виртуальной версии Сан-Франциско, ну или в переименованной копии Сан-Франциско. Как это обычно бывает в GTA. If you're going to San Francisco... Был в сан потрясающий город, всем рекомендую, если вдруг внезапно окажетесь в Америке. И не, не, не уходя далеко от GTA 6, собственно, еще одни э, утечки касаются как, как самого GTA 6, так и Мафии и трилогии Макс Пейн. Э, вот тут такой вот скриншотик слили, из которого можно подчеркнуть следующую информацию. GTA 6 могут выпустить во второй половине 24 года. Ну, эта дата уже не первый раз мелькает, еще раз она подтверждается. В любом случае ждать релиза долго, ну, не меньше двух лет по всей вероятности. Также свежая утечка упоминает релизы uh, Kerbal Space Program 2, запуск в первой половине 24 года там уже далеко. Мафия uh, Mafia... Primordial запуск в 23-м финансовом году. Тот самый приквел, о котором мы уже тоже говорили в прошлом эпизоде. Ну, NBA, бог с ней. И Red Dead Gunslinger запуск весной 23 года. Ну и самое главное, второе после GTA 6 в, этой, в рамках этой утечки, это, конечно, трилогия Макс Пейн. Как говорит нам скриншот, игра... Трилогия появится не ранее 25 -го года. Верите всем этим данным или не верить, это на ваше усмотрение. Хотелось бы, конечно, пораньше. До 25-го года уж очень далеко. Ух. Ну, дождемся. Однажды. Сколько мы ждали? многих других игр дождемся и здесь и еще одна ой так не перезагрузилась секундочку секундочку Вот, вот эти паузы сложно чем-то забить В файлах Portal нашли вырезанную концовку Связанную с Half-Life Казалось бы, Portal вышла в 2007 году А в ней до сих пор находят новый контент Дота-майнеры обнаружили в файлах головоломки уровень Который изначально должен был быть в финале игры Об этом рассказали на канале на YouTube Об изначальной задумке по изначальной задумке, игра должна была закончиться на уровень раньше, чем в релизной версии, в которую вы, надеюсь, играли. Если в Портал вы не играли, то марш играть. После победы над Глэдос в стене появлялась трещина, которая позволяла чел телепортироваться в туннель, который переносил ее в Зен. Пограничное измерение из оригинальной Half-Life. И уже на этом игра и завершалась. Естественно, непонятно, как это должно было быть, было обыграно сюжетно. Тут остается только строить теории, но вот такой должен был быть финал, а не тот, что вы видели в портал. А если не видите, повтор... не видели, повторюсь, марш смотреть. Ну здорово, что столько лет прошло, а портал оказался настолько глубокой игрой, что до сих пор на ней... в ней находят разный контент. Прикольно. Ну, а мы двинемся дальше. И дальше у нас блок чисто российских новостей. Мировых значимых особо не было много за это время. Петербургский суд запретил ссылки на фильм «Зеленый слоник» из-за вреда психическому здоровью. Ну, и первое, что я хочу у вас спросить, смотрели ли вы «Зеленый слоник»? Ты смотрела «Зеленый слоник»? Не смотрел Двенадцатый слоник, но это, во-первых, фильм очень старый, начнем с этого. А, Во-вторых, очень трэшовый. Эм, мне кажется, про него многие слышали, но мало кто видел. Вот я бы это так сформулировал. Мы внутри редакции у нас обсуждали во внутреннем чате, кто смотрел этот фильм, и примерно только два человека его полностью смотрели от начала и до конца из не буду говорить из команды стольких людей, но из большого числа людей только двое его видели. Также это вот тот самый фильм, который растащили на мем про покушать. Братушка, я тебе покушать принес. И вот там вот герой тащит миску с фекалями своему сокар... сокамерникому... сокамернику с этими словами. В этом это вот этот мем. Стал известен всем в интернетах, но при этом первоисточника никто не видел. Но, если честно, я скажу вам, что и весь фильм он примерно такой же. Та еще дрянь. Если честно, я не... я против любых запретов, но при этом я не против того факта, что его мало кто видел. Та еще, хочется сказать, нецензурная. Ну, вы поняли. Вот что говорит регулятор. Фильм «Зеленый слоник», например, содержит информацию, причиняющую вред психологическому здоровью несовершеннолетних, так как демонстрирует натуралистично, с анатомическими подробностями, эпизоды жестоких убийств и может вызвать у детей страх, ужас или панику. В фильме содержатся сцены психического насилия, где людей принуждают к действиям, унижающим человеческое достоинство. Ну, там, в общем, про швабру и про все такое э, речь в этом ну если честно следуя логике наших э, судов то дальше можно начать запрещать груз 200 например там тоже та еще трешанина по сюжету происходит и тоже касается вооруженных сил рф э, дискриминация более чем внушительная если вы смотрели Понимаете о чем опять же речь Также можно дальше запретить Левиафан из более нового К примеру да. Там Ну те еще наезды На власть имущих Но кстати говоря В общем то в этом плане Уже все и работает Такийского Гуля запретили Акиру запретили Тетрадь смерти запретили Ранее мы вроде бы Это обсуждали тоже а, еще с Костей, когда Кости вел подкаст. В любом случае, если вы заинтересовались обсуждением «Зеленого слоника» на просторах интернета в связи с его блокировкой, может быть и стоит наверстать упущенную. Но опять же, за ваше психическое состояние я не ручаюсь, и суд Санкт-Петербурга не ручается тоже. Этот артхаус точно не для всех. Двинемся дальше. Рутиуп, импортозамещенный Рутиуп взломали и удалили весь код сайта. Сервис утверждает, что восстановление идет. Вчера, возможно, вы это смотрите. Завтра и тогда это позавчера. Или сегодня, тогда это вчера. Сетевые источники сообщили, что российский сервис Rootube оказался под, мощным, под мощной кибератакой, из-за чего не открывался. Это началось 9 мая около 5 утра по Москве. Но оказалось, дело куда серьезнее. Вот что говорит сам YouTube. Бол более 15 человек сейчас пытаются восстановить платформу. И там все настолько плохо, что им чуть ли придется не весь сайт переделать. Как утверждают администрация Рутюба, вроде бы как весь видеоконтент не пострадал. Он продолжает храниться на их серверах, но вот сам сайт полностью уничтожен. Давайте, кстати, проверим прямо вот в реальном времени, работает ли он или нет. Ну, это, конечно, о, Рутюб, внимание, на сайте ведут технические работы, ничего не работает. видите своём... да, вы видите на своем сейчас экране эту надпись. Ну, это, конечно, очень болезненно для хостинга, который должен по задумке заменить богомерзкий западный капиталистический Рутюб, э, youtube при этом вот так вот с полтыка просто его обваливают, и сервис лежит уже сутки на данный момент, со вчерашних 5 утра, уже сутки. На момент записи этого подкаста. Если речь о коммерческих видосах, там каких-то рекламных контрактах, которые сплошь и рядом завязаны на Ютубе, то вот как работать потом с Рутюбом людям непонятно в таких ситуациях когда вот так может происходить э -э настолько масштабные сервисы как там youtube социальные сети не должны обваливаться на целые сутки это просто нонсенс об этом это значит что никакой нормальной системы защиты Рутюб не выстроил и они подвержены любым хакерским атакам на, на раз-два Кстати говоря У нас э, на Рутюбе есть канал Мы туда продублировали весь наш YouTube Канал И если вы Уже начали пользоваться Рутюбом Можете и там на нас подписаться Как знать Может быть YouTube когда-нибудь все-таки заблокирует Но я думаю, что все-таки нет Об этом уже даже не говорят Это... Этот страх ушел из повестки Двигаемся дальше. Дальше у нас Google Play. Разработчикам из РФ запретили загружать и обновлять платные приложения в Google Play. Начиная с 5 мая 2022 года Google Play блокирует загрузку платных приложений и обновлений платных приложений в России. Вы по-прежнему можете публиковать новые бесплатные приложения и обновлять уже существующие бесплатные приложения, говорит. Компания Google, но здесь Google последовательно в своих решениях, в общем-то, изначально они выпилили всю монетизацию для России с YouTube, а теперь выпилили всю монетизацию для России с Google Play. В общем-то, это закономерный последовательный шаг, оно и должно было случиться, даже странно, что так долго они это не делали. Но о чем это говорит? В принципе, Россия и весь российский геймдев уже давно советовался на, мобил, на мобилках, на мобильных играх. И весь он скатился в мобильный сегмент. Значит, что весь российский мобильный сегмент вот сейчас в одночасье еще просто сдохнет. Ну, понятно, что все разработчики мобильных приложений уйдут в офшоры, на, на Кипры, в Европу и так далее. Будут прикидываться европейцами чтобы выпускать свои приложения в Google Play и их монетизировать. Но тренд, конечно, печальный. Из России больше мобильному сегменту IT просто не заработать. Легально и напрямую. Но, но, опять же, если говорить о импортозамещении, как говорится откуда без добра в России запустили свой аналог Google Play. Тот самый наш Store, о котором мы тоже уже говорили в рамках этого подкаста. Открытая регистрация для разработчиков на наш Store. Сообщается, что заявки подали более 3000 владельцев приложений. Это, к примеру, банки ВТБ, Открытие, Совкомбанк, Сбер и другие банки, которые благополучно повыпиливали с западных площадок. Как отмечается, на сайте есть разработчики из России, Казахстана, Белоруссии, Китая, Индии, Индонезии, Малайзии и Вьетнама. Также там вроде бы как настроена удобная Удобный инструмент для импортирования из Google Play приложений в наш Store. Ну, тем не менее, вот, руководитель наш Store выложил какой-то вот такой скриншот, где все зафейлилось. Возможно, что-то просто еще не доделано. Мы благодарны пользователям, разработчикам, издательствам, владельцам приложений и журналистам за большую поддержку на этапе... «Анонса в наших планах сделать самый удобный магазин приложений в России», говорит директор по проектам в АНО «Цифровые платформы». Собственно, это вот эти ребята и ответственные за наш стор. Что ж, скоро будем качать все банковские приложения, видимо, из наш стор, если, конечно, у вас Android-устройство. А вот если у вас iPhone с iOS, то там пока решения как такового нет. И опять же, не уходя далеко от айфончиков и iOS, была у нас лазейка пополнить счета App Store и iTunes через Kiwi. Но нам Kiwi кошелек сказал пока-пока. В итоге на данный момент осталась всего одна последняя лазейка для оплаты сервисов Apple в App Store и в iTunes. Это я вам говорю в качестве дополнения к этой новости. Это пополнение через мобильных операторов через МТС Мегафон. На Теле 2 кстати, этой функции вообще тоже нет. Это не работает. Все с Теле 2 то не сможете. Вот кто пользовался Теле 2 как сотовым оператором, те пополняли через Kiwi. Но теперь и Киви все, приказало долго жить. Увы, все больше лазеек. Крупные эти гиганты нам прикрывают. Вполне может такое быть, что скоро и через мобильных операторов, даже те, которые еще это могут делать, позволь, пополнять счета в Впле мы тоже не сможем. Если вы хотели что-то там приобрести, какие-то приложения. Ловите момент. Возможно, осталось недолго. Ну, Кирилла обещает, что со временем все починит, но, если честно, верится с трудом. Хотя, может быть. Если починит, то мы обязательно об этом поговорим в рамках этого подкаста. Ну, и еще один нефритовый нож в спину. Lenovo и Xiaomi тихо уходят из России. Китайские компании вслед за американскими и европейскими начали покидать российский рынок. Из России начали уходить китайские технологические компании, чтобы не попасть под западные санкции. В их числе и уже есть Lenovo и Xiaomi. Они сокращают поставки в РФ, из-за чего объемы поставок ноутбуков и смартфонов сильно упали. При этом официально компании ничего не заявляют. а Это связано с тем, что уже внутри самого Китая на китайские компании давят, чтобы они никаких окромогласных объявлений не делали. Все-таки вроде бы как формально Китай друг России, но при этом денежки-то важнее. И дружба-дружба и деньги вроде, как говорится, и без всяких объявлений войны все равно линяют с российского рынка, чтобы мочь в полную силу работать на более емком рынке Европы и Америки. Так, The Wall Street Journal сообщает, что в марте экспорт технологической продукции в Китае в России существенно упал. Объемы поставок ноутбуков сократились на 40%, смартфонов почти на 2 трети. Телекоммуникационных базовых станций на 98%. То есть, вот мобильные операторы здесь точно будут сильно страдать. Общий же объем экспорта из Китая снизился на 27%. Ну, а в России практически ничего технологичного не делается. Как вы знаете. Грустно. Возможно, дальше посыпятся все остальные известные китайские бренды, которые уже закомендовали себя на рынке и считаются неплохими типа того же Huawei который тоже вот я не помню он уже ушел или еще уйдет но я думаю что скоро будут проблемы с покупкой даже китайской техники с другой стороны тот самый неофициальный серый импорт может быть нам и поможет ну и еще одна новость хотел закончить наш выпуск нашего подкаста на позитиве. Эту новость мы не писали на сайте, но мы ее осветили осветили у нас в нашем телеграм-канале VG Times В общем, японцы придумали геймерское И Сейчас на местном сервисе Yahoo Finance собирают деньги на запуск этого ноу-хау Вот такие вот бутылочки типичная японская рисовка. Называет, называться саке будет, видимо, Хито Маку. Э, так что, если вас не получается пройти японскую Элден Ринн, и вы в негоду идти, злитесь, вот, заказываете себе саке, нажираетесь до свинячьего визга, на следующее утро, может быть, получится пройти. Зато морально так сказать, высво... высвободите все свои негативные эмоции от невозможности покорить очередного босса ну и на этом на этом сегодня мы, наверное, я думаю, и закончим пейте Сокену немного играйте в игры подписывайтесь на канал Vigitimes на ютубе оставайтесь с нами в телеграм-канале там все самые оперативные новости появляются мгновенно. Мы следим за всей игровой повесткой 24 на 7. Конечно же, оставайтесь на сайте VG Times. Мы продолжаем обозревать все главные игровые релизы, все превью. У нас все выходит, как будто бы ничего... Как говорится, а что случилось? Как будто бы ничего не случилось, мы пишем обо всем, работаем в полную силу, в отличие от многих наших коллег по цеху. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Удачной вам рабочей недели. Майские праздники заканчиваются. Увидимся уже совсем скоро. Пока. Скажи пока. Пока-пока. Это там режиссер заказан.